0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Confirman que el alumno que disparó ayer contra su maestra y compañeros de clase en Monterrey... ...anunció el ataque por redes sociales en un extraño grupo cerrado de Facebook. Luego del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste, padres de familia piden que regrese el operativo Mochila Segura a las escuelas de todo el país. La PGR informó que fue entregado para su extradición Diego Cruz, uno de los porquis de Costa de Oro, detenido en España, acusado de violación de la joven Daphne en Veracruz. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las últimas horas de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. El reportero del barrio nos trae el desplome de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. La bacha y el cerillo llegan con los resultados completos de la primer jornada de la Copa MX. Yo soy Luisiro Gómez Leiva. Y así estamos comenzando con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, las explicamos con huevos.
0: lo mejor, a la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza, crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes, duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Se confirma que el alumno que disparó ayer contra su maestra y compañeros de clase... ...anunció el ataque por redes sociales en un extraño grupo cerrado. Este tipo de grupos son donde se gestan ideas, positivas o negativas... ...y que después se convierten en tendencias o situaciones conocidas como virales. Vamos con nuestro compañero Alberto Tinaco se derrama... ...que tiene más información sobre este lamentable suceso.
2: No pido likes... Solamente que dejen su guard porque mañana haré una masacre en mi colegio. Así, así lo anunció el adolescente que ayer disparó en el colegio americano del noreste, hiriendo a cuatro personas, entre ellas a su maestra. Cuando dice dejen su guard es que esa publicación la guarden para seguirla más adelante y saber ...si fue cierto o fue mentira... ...este estudiante... ...pertenece... ...según se dice... ...a un grupo cerrado de Facebook... ...con más de 200.000 mil seguidores... ...llamado... ...Legion Hulk... ...un sitio... ...que promueve hashtags... ...y que hace cosas virales... ...como... ...más masacres en México... ...y si caigo yo caen todos... ...con 200.000 mil seguidores... ...créanme... ...se pueden hacer muchas cosas... En redes sociales, sí. en donde han circulado mensajes y la posibilidad de que el atacante tuviera cómplices. Sí, como lo escuchan, cómplices. Otros jóvenes que sabían lo que iba a pasar. De hecho, la fiscalía ha confirmado que en el video de la masacre, uno de esos jóvenes se acerca al atacante segundos antes de que empiece el evento y le hace una seña en la sien. ...simulando una pistola, así a continuación el adolescente dispara a su compañero, a su maestra y a los demás integrantes de su grupo. Todos estos hechos son por demás lamentables. Para Duro y a la cabeza Alberto Tinaco se derrama.
1: La Fiscalía de Nuevo León confirma que fue un acto planeado premeditado y que las investigaciones continuarán en total hermetismo.
0: Las noticias te las dejamos ir. y... A la cabeza.
3: Atención pueblo mexicano. De diferentes maneras, la ciudadanía ha expresado su preocupación por lo ocurrido ayer día en Monterrey. Desde el más humilde mexicano, hasta el presidente Peña Nieto, todos se dicen sentidos y conmovidos. En estos momentos, donde la nación se encuentra enardecida por el mal manejo de la economía, debe reconocerse que es importante observar que hoy, sin olvidar el reclamo social, los mexicanos han logrado coincidir en algo. En estos momentos, cuando los sucesos están a flor de piel, sería bueno que la reflexión nos llevara a entender que no son los maestros, ni las entidades escolares, las responsables de revisar las mochilas de los alumnos, sino los propios padres. Eso sí sería un avance en materia familiar. Los padres deben saber que cargan sus hijos en los morales. Esto es de vital importancia. No hay nadie más interesado en cuidar la vida de los hijos que los padres, así que son ellos quienes deben encargarse de revisar que el estudiante no lleve cosas ilegales a la escuela. Es triste que hoy estéis todos unidos por estos actos, pero es momento de aprovechar ese dolor, y convertirlo en algo positivo. ¿Y no hay nada mejor que la comunicación familiar entre él
1: mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. El operativo Mochila Segura es una medida de seguridad que adoptó la Secretaría de Educación Pública y tiene como objetivo prevenir que los estudiantes porten armas o sustancias prohibidas en las escuelas y así fomentar la cultura de la legalidad entre la comunidad educativa. Obviamente implica la revisión por parte de las autoridades del plantel de las pertenencias de los estudiantes con la anuencia de los padres de familia. Vamos con mi compañera Kérrica Bexler para entender mejor este operativo mochila.
4: Muy buenas tardes, Jacobo. Sin previo aviso y con el consentimiento de los padres, se procede a la revisión de mochilas ...teniendo especial cuidado en los planteles... ...en donde por las características del entorno social... ...existen mayores posibilidades de riesgo, Jacobo. La revisión de las mochilas la realizan únicamente... ...las autoridades escolares... ...y puede invitarse a los padres de familia... Que en ese momento se encuentren presentes en las instalaciones, a presenciar y participar en el evento como observadores, si así lo desean, Jacobo. Así nos lo confirmó la maestra Hortensia Simbarón. Ay, mira hija,
2: hay que destacar que los cuerpos policíacos no participan. Ellos solo intervienen en caso de un llamado o invitación por parte de algún director de la escuela, hija. El operativo Mochila Segura es una iniciativa de la SEP y busca promover una cultura de paz y el desarrollo armonioso de las labores académicas. No es para andar de metiches en la vida de los chamacos, hija, ¿eh? Ante los
4: recientes hechos ocurridos en momento medida en todos los planteles del país. Ese es mi reporte hasta el momento, Jacobo.
0: Duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Recuerde que son mensajes de voz que nos puede hacer llegar a través del WhatsApp... ...664-486-6901. Recuerde, son solo mensajes de voz al 664-486-6901. Vamos a escuchar sus mensajes de WhatsApp. y a la cabeza, mándame unos saludos. Allá Ignacio Mejía,
2: para el tigre, el tigre alias El Cali. Allá Ignacio Mejía, mándamelos por favor... Y sí, duro y a la cabeza compadre Y para Orlandito Sí, aquí para duro y a la cabeza Buenas tardes, quiero mandar un saludo a mi amiga Zulinky, ¿Ah? que, que quiere que le
5: presten el yeto el sábado Pero no se lo van a prestar Porque me lo van a prestar a mí ¡JACOBO! Quiero mandar un saludo a todo mi México querido a todas esas personas Que cada día trabajan por centavos o pesos Y también quiero mandarle un saludo A todos esos gobernadores que se han fugado con dinero Políticos corruptos Gobierno abusivo y opresivo
3: hacia el pueblo ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué haría yo? Pues yo corriera a Peña Nieto Y hablaba con, con Enrique Alfaro Y hablaba con todos los gobernadores de aquí de Guadalajara Y les dijera que ¿Ah? Vamos a hacer una junta para correr a Peña Porque no está haciendo las cosas bien ...y ponemos otro presidente independiente... ...o López Hablador... ...también ese puede ser buena opción para el país... ...tanta se acabó corta... ...Jacobo... ...Jacobo...
0: ¿Alguien ha visto a Duarte?
3: ¿Qué hubiéramos hecho nosotros?
2: Pues yo la mera verdad... Eh, ...hubiera ido a votar... ...la verdad también este... ...de haber sabido que ibas a ser así de canijo peña... ...la mera verdad no hubiera levantado a votar... ...la verdad no fui a votar... ...y ahorita me estoy quejando... Pero para la próxima, pues pensar bien y, y también no... Pues es que la verdad uno ya no sabe con ustedes. Hay que votar también para nosotros, hacer una buena elección y no las tonterías que, que, que no hicimos. Los que no votamos y los que van a votar, pues ay, ya no se sabe por quién votar, no sé. Yo creo que mejor mejor me cayó tantán, se acabó. Corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Le recuerdo que ya están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Ya está aquí Lola Meraz que nos tiene las buenas y las malas de la despedida de Barack Obama, el presidente más popular de los Estados Unidos.
6: Alice, hoy es juevesito y tenemos la buena. El presidente Barack Obama dejará dentro de 24 horas la presidencia de Estados Unidos. ...con su más alto nivel de popularidad desde el primer año en que asumió el poder en el 2009. Y una mayoría del público confiesa que lo va a extrañar un chorro. ¡Ay, yo también lo voy a extrañar por mil! ¡Ay, uh -huh. oh, yo vamos a soy tu fan! <risa> ¡Ay, la mala! El presidente entrante, Donald Trump con la popularidad más baja en la historia de los presidentes norteamericanos. O sea, no entiendo cómo es que la gente se manifiesta un chorro en contra de él, lo rechaza, lo critica, pero, o sea, votaron por él. Esos gringos como que no están bien de su cabecita, en serio. ¡Tenemos otra buena! Los nuevos teléfonos inteligentes presentan nuevas pantallas bellísimas antirreflejantes que nos permiten tener mayor nitidez y poder apreciar en alta definición nuestros videos favoritos. ¡Yay! ¡Amo la tecnología inteligente! ¡Ay! Así puedo tomarme mis botitos en el rayo del sol. ¡Wow! <risas> ¡Y videitos! <risas> ¡Ay! Mala. Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid reveló que la exposición continua a pantallas de aparatos digitales tiene daños irreversibles en la vista. Supuestamente nos quema el 23% de las células de la retina. ¡Ay, que no lo escuche mi mami! cabeza por más Lola Liste, oh, oh, me das Pedacito de mí
0: ¿Qué quieran? Síguenos en Twitter Arroba duro y a la cabeza um,
1: um. <usur intéressant> Una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en Chiapas y el reportero del barrio nos tiene todos los detalles.
2: Montes, Alicantes, Pinto, soy la Procuraduría General de la República y ya recibió al porqui de allá de España, ¿va? al Dieguito, que lo tenían allá en España y que si sí lo extraditen, ya llegó, ahorita ya llegó el Dieguito, ya va a llegar, va o ya llegó. Bueno, como sea, este es uno de los porquis que violó a una, o sea, violaban muchachitas, las filmaban, las amenazaban, de hecho, los publicaban los videos de las violaciones. No, 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 un vato bien enfermo, pederaste, etcétera, etcétera. Ya llegó ya va a llegar ahorita a Veracruz, ¿verdad? Y ahí va a ser encarcelado. Si es que no, ¿verdad? El juez lo ampara y pues le regala, gracias a la potestad, pues su libertad, ojalá. Mira, yo no digo nada, que se, haga, que se haga la justicia. Bien lamentada, ayer me pegaron un susto, canijos, cuando me dijeron. El eh, reportero, tiraron un avión militar en Chiapas. Otra vez dije, ya empezó la... No, no, la, ya me fui investigada y no había noticia todavía. Empecé ya a buscarle, hurgarle, ah, pues para eso es uno reportero va Y de repente me voy topando que un Pilatos de los, de los PC7, va Es como... De hecho, algunas publicaciones la manejan como una avioneta del ejército. No le digan así a los Pilatos, güey, no le digan avionetas, güey, no sean así, güey. No es una avioneta, güey. Pilatos es un Pilatos, es uno de los aviones de nuestra Fuerza Aérea Mexicana y nos debemos sentir orgullosos de nuestras aviones. Digo, de nuestras, de nuestros, ah, como se llamen, pues, esas aeronaves, ¿verdad? Pero avioneta no la muele, no le digan así, güey. Bueno, Nada más porque tiene hélice, todas. Así como las licuadoras, tiene aspa enfrente todavía,
3: ¿verdad?
2: Creo que es de liga, le pone una liga arráncala, arranca oh, la bueno, ya, ya. Bueno, hasta el presidente de la república confirmó y, y pues manifestó lo que vienen siendo las condolencias, ¿verdad? Para, para, para los, los pilotos, para la familia de los pilotos, copilotos que iban ahí. nomás no es de dos plazas esa avioneta. Digo, ese Man, ¡Ya! Yeah. Y ahora vámonos a Quintana Roo, en donde también me da mucha pena decir que mi acción reporteril pues arroja dudas, ¿Ah? así como con lo de la mañana de los tiros, con lo del pasado fin de semana en San Miguel de Allende, uno se pone a reportear y encuentra dudas. Aquí en Quintana Roo, fíjate que cuando fueron a atacar lo que viene siendo la fiscalía, todo, bueno, el ejército, la naval, la policía federal. La policía municipal, la policía de todas las policías, la gente que tuviera una escopeta salió a las calles. ¿verdad? Andaba, bueno, nos hizo un escándalo por cinco sicarios que llegaron, más bien cinco motocicletas con sicarios, llegaron ahí a lo que viene siendo a la Fiscalía General del Estado y abrieron fuego. La versión oficial es que quieren intimidar al gobierno los grupos delincuenciales, ¿ah? Pero uno se pone a revisar ciertas cosas, ¿verdad? Y te das cuenta que iban los tiros por, por aquí, fíjate, fíjate por dónde van los tiros. Ahí estaba detenida una persona del al parecer es mujer del sexo femenino que tira para ser la lideresa de uno de los grupos delincuenciales que te estoy diciendo, ah. Ahí estaba detenida. ¿Qué es lo que te hace pensar esto? Pues que a lo mejor iban para liberarla, ¿ah? ¿eh? O peligro y peor, ¿ah? ¿eh? Pero es lo que te hace pensar... ¿pues a quién va a ir a atacar la fiscalía? Que es que para impactar al gobierno. Ay, por Dios, y para eso cuelgan mantas en el puente y ya, va. ¿eh? Por cierto, ya colgaron la manta del puente ese que... Que dice que lo que pasó en el bar del Perico Azul, el Blue Cotorro. ¿Ah? Dice, no fue un, un, un pleito entre comensales, no, dice una ajuste de cuentas. Yo, bole, ah, no te digo que estamos, pero. ¡Hijo, Mejor yo ya cierro el pico, ¿ah? Digo, no he dicho nada que no esté en la prensa, ¿eh? Para que no van a empezar a amenazarlo a uno. Todo lo que dije está en los periódicos, ¿eh? Y en los comentarios del Facebook. No no me van a decir a mí que yo dije. Ya, tan, tan, se acabó corta. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo llegan con los resultados completos de la primera jornada de la Copa MX. ¡La, ¡La, bacha!
4: ¡La, bacha! ¡La, bacha! la Bacha, la Bacha, la Bacha, la Bacha.
5: La Bacha, la Bacha, la Bacha. Concluyóse, concluyóse, terminóse, acabóse. Lo que viene siendo jornada number one, fecha uno de la Copa MX. La Copa que no da nada. Sí, tres pidas partidos. De grandes emociones, va El campeón Querétaro pues, defiende su campeonato, ganándole 3-2 a la máquina. Esa máquina que pues, como que quiere arrancar y no va tanto en liga como en copa. ¡Desde hace 20 años! ¿Pero que trae el potro de hierro del Atlante? 2-0 ¿eh? al Venados de Yucatán. ¡Y el AME! ¡Por fin! Dio un gusto, así entre azul y buenas noches a sus seguidores clavándole tres al Santos, el Santos 2 5 goles en un partido en el Azteca que le dio vida a la Copa MX hay que decirlo, siempre o sea, se agradece a partidos como estos Luego el Dorados en su casa recibe al FC Juárez, que le gana, ¿verdad?, el Juárez 2-1 al Dorados. Y ese león, el despertar de la fiera, 3-0 a los monarcas para que se les quite. Y ahora sí está suave el rumor de la compraventa de equipos, ¿verdad? Por un lado, la Federación Mexicana de Fútbol, específicamente el licenciado Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX... Ya le exige al propietario de los Jaguares de Chiapas, al señor Carlos López Chargoy, que ya venda el equipo. Se no puede pagar todos los, todos los meses, es lo mismo. Dice el señor Quique Bonilla. Aquí tengo las filas de los jugadores del Jaguares que no les han depositado. Sí, es consternante. Es de, de plano así, como que dice uno, caramba. Pero algún día, mis queridos Chapanators, les va a llegar su varo. Y les va a llegar. Un buen directivo. Ahí está Hugo Sánchez alzando la manita. Dice, George saliviano, va. ¿Ah? Como la familia está López Chargoy, tienen al Jaguares y tiene al Puebla. Dice Hugo Sánchez, George, compro al Puebla. Para que no batallen, va Para que tengan liquidez y salden la nómina del jaguares. En otras palabras, lo que dice Huguito Sánchez es: aquí está mi nombre, lo presto. ¿De veras, de veras tendrá mucho varo Huguito Sánchez? ¿Habrá guardado lana de sus tiempos cuando hacía anuncios de pastas de dientes? ¿O ganará mucho como comentarista deportivo? Acuérdate que esto no se consigue con dinero, sino con relaciones, con amistades, con manejos de capitales, le llaman ellos. Si no, pregúntenle a Ricardo Salinas Pliego quién le prestó la lana para comprar la televisión azteca y los equipos de fútbol. Fue otro Salinas. Y alguien más interesado en comprar equipos acá en México es el Atlético de Madrid. El Atleti quiere comprar al San Luis de la Liga de Ascenso. ¿Y eso? ¿Tienen tanto dinero que lo quieren tirar? Es que tiene, dicen que tienen interés, ¿verdad? Por adquirir una franquicia en México, ya tienen equipos en Estados Unidos, en China, en la India. Por cierto, en la India el Atlético Calcuta ya es campeón de Superliga, ¿eh? Entonces tú le quieren invertir un varo, vea, pealos López Sargó y dice, mira, aquí tengo dos equipos buenos, eh, baratos también. Es San Luis, recordemos que está en la liga de almenso Oye, ya terminó la investigación del escupitajo este de Gabriel Peñalba del Cruz Azul, que le escupió al Nicolás Castillo de los Pumas en partido correspondiente a la jornada 2. Dice la comisión disciplinaria que una vez, analizando las pruebas y videos contundentes y todo esto, se decidió no sancionar al jugador del Cruz Azul, al Peñalba. Salió libre de pecado y culpa. Es que está bien lamentabilísimo. Dice Peñalba que sí escupió, pero para dentro pero <risa> bueno, ya, carnalito, ya vámonos. No sin felicitar a Vicente Matías Bozo, que ya agarró chamba. Otra vez en el fútbol mexicano, en la Liga de Almenso. Es refuerzo del correcaminos de la UAT. Y ya, tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que se dejen de estar peleando los futbolistas y se ubiquen. Y también los directivos se pongan serios. Les
3: digo...
1: Por ahora, hemos terminado. Y no me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí, se las explicamos con huevos. Por
0: hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga en Duro y a la Cabeza.